0: Mm-hmm. <laughs> ¿Cómo echábamos de menos esta sintonía? En el 628-2690-92 vuelve la Fórmula 1, vuelve a a diario Antonio Lobato. Hola Lobato, buenos días. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cuánto te echaba de menos? Sí, eh?
0: señor. Y nosotros a ti has tenido un largo invierno, una larga primavera y llega ya el verano. ¿eh? Aunque estemos en febrero, es verano cuando vuelven los coches, la Fórmula 1. Sé que has estado en Bahrein disfrutando mucho y alegrando muchísimo a los seguidores de Carlos Sainz y especialmente a los de Fernando Alonso por las buenas vibraciones ¿no? que nos ha dejado su Aston Martin.
1: Sí, a ver, yo vengo de, de Bahrein muy ilusionado eh, por los dos, ¿no? primero por Carlos porque... Eh, está en Ferrari yo creo que Ferrari tiene muchas opciones de, de hacer cosas buenas este año, a pesar de que Red Bull da la sensación de que están en otra liga ahora mismo, al menos para este arranque de temporada, pero claro la, la, la verdad es que la mayor ilusión porque con Carlos ya contábamos, con Ferrari ya contábamos la mayor ilusión nos la ha dado eh, Aston Martin y, y, y una metamorfosis que no quiero llamarla milagro porque yo eh, soy el mismo que dije que en Fórmula 1 los milagros no existen y, y a ver existen pero los puedes contar con los dedos de una mano puede que este sea un milagro que sea uno más porque el salto cualitativo que ha pegado aston martin es brutal yo no digo que vaya a ganar el mundial que no no lo creo porque va a ser muy difícil batir a tirar red bull batir a tirar ferrari incluso a mercedes que espabilarán si, si nos han estado engañando eh, les veremos funcionar este este fin de semana pero el salto cualitativo de, de Aston Martin es brutal. Y, eh, todos pensábamos, a ver, gran objetivo de Aston Martin, eh, ¿cuál es su elección de, de enemigos? Y la elección de enemigos que tenía Aston Martin era Alpine, era luchar con McLaren. Bueno, ahora mismo, después de los test, hay que decir que el objetivo de, de enemigos ha cambiado, los enemigos son otros, los enemigos son Mercedes y son Ferrari, y eso eh, evidentemente es un chute de adrenalina para toda la afición brutal, porque Fernando puede luchar por podios en este arranque de temporada.
0: O sea, hay que decir dos cosas, ¿no? Eh, nos has explicado muchas veces que, que esto de la tecnología va Va más o menos despacio, que de un verano para otro no hay mucha posibilidad de grandes cambios, es decir, lo que ha funcionado o no en 2022 más o menos va a seguir la misma línea en 23, con pequeñas correcciones ¿no? que los equipos van, van aplicando. Eh, pero que de vez en cuando se producen fenómenos como aquel de Honda, ¿no? Que encontró ahí un resquicio en el reglamento y no sé qué fue aquello, los sopladores o no sé qué alerón o difusores. Uf. no Y les hizo correr muchísimo de forma inesperada. No estamos en ese escenario, pero sí en el que Aston Martin ha aprendido un poco más de su coche a lo mejor que otras escuderías de, de un nivel más o menos parecido en 2022 y sí ha podido adelantarlas en el garaje.
1: El, el problema, Raúl, es que lo que ha hecho Aston Martin es un tanto incomprensible. Porque mientras eh, el resto de, 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 de equipos, el resto de coches son una continuación del coche del año pasado, eh, es una evolución, Red Bull es una evolución, Mercedes es una evolución, Ferrari es una evolución, Alpine es una evolución, eh, en el caso de Aston Martin lo tiraron todo a la papelera, o sea, el coche de 2022 lo tiraron a la papelera… Y los nuevos responsables técnicos, que son Dan Fallows, y, y sobre todo un aerodinamista que viene de Mercedes, de, de, de construir los coches de Mercedes en el pasado, que es Eric Blandín, han hecho un coche que el 95% del coche es nuevo, es diferente, no tiene nada que ver con el anterior. Que eso funcione desde el inicio es muy difícil. Y el problema no es que haya funcionado, es que les ha sorprendido a ellos. Todo ha sido perfecto, excepto el pequeño problemilla eléctrico que tuvo Drugovich en su vuelta de instalación que se cargaron un suelo, uno de los, de los suelos del coche en un, una simulación de pit-stop. El resto ha sido perfecto. El coche ha tenido velocidades desde el inicio. El coche tiene mucha posibilidad de desarrollo todavía. Mucha posibilidad de desarrollo. Fernando se ha sentido súper cómodo. Eh, y además es que, mire, independientemente de todos los gráficos que podamos hacer, de todos los análisis que podamos hacer, de todas las charlas técnicas que nos puedan dar, eh, para mí hay algo que siempre ha funcionado. Y es eh, la cara de Fernando... Y el, eh, el titular de Fernando cuando se baja en un coche. Y el titular de Fernando cuando se bajó del coche después del primer día fue, el coche va muy bien. Y eso va eso, eh, misa. Eso es fantástico. Y, y ahora mismo, viendo lo que hicieron en, en estos tres días de test y con todas las posibilidades de equivocación que podemos tener, porque de, de aquí a la carrera, de aquí a la carrera del domingo, pueden cambiar muchas cosas. Ferrari va a cambiar cosas, Mercedes va a cambiar cosas, pueden dar un paso adelante, pueden entender mejor eh, los problemas que tuvieron en, en los test. Pero si nos quedamos con lo que vimos en los test, eh, hay que decir que Aston Martin está tercero en simulación a una vuelta eso es lo que lo que dicen los números está tercero en simulación a una vuelta que insisto que esto puede cambiar y a lo mejor Mercedes se mete en la ecuación y en, eh, en simulación de carrera eh, viendo el, la, la simulación de carrera que hizo Fernando comparada con la de Carlos que, que la hizo al mismo tiempo con los mismos neumáticos eh, Fernando estaba por delante eh, Fernando estaría, o sea, el Aston Martin estaría en la segunda posición después de Red Bull a mucha distancia de Red Bull Segundo, tercero, ahí con, con Ferrari. Y, y claro, eso te abre muchas opciones de, primero, de clasificar bien, y segundo, de en carrera, ya veremos qué es lo que pasa, teniendo en cuenta la degradación, que en el caso de Aston Martin fue muy buena. Les sorprendió la degradación, pensaron en una degradación y tuvieron menos. Con lo cual, eh, ostras, pues yo, yo estoy ilusionado. Eh, sé que no va a ganar la carrera, estoy convencido que no va a poder ganar el Mundial, pero, ostras va a poder competir con, con la élite. Y eso eh, eso es muy bonito, porque esos son muchos años que lo lleva persiguiendo Fernando y no lo ha conseguido.
0: No, sobre todo no estar penando en los eh, circuitos y estar teniendo ahí que arañar o esperar a que llueva, una carrera loca, un comportamiento anómalo de los neumáticos para bueno pues poder adelantar a un par de Exacto. escuderías y estar mínimamente cerca de, los, cerca de los puntos. Porque cuando tú navegas cuarto, quinto, sexto vas a tener bastantes opciones de pisar un podión y en alguna ocasión incluso de ganar una carrera. No eres favorito, hay dos Red Bull, hay dos Ferrari, teóricamente por delante, pero siempre pueden pasar cosas, una mala calificación, un accidente, bueno, pues un error de estrategia y tú estar ahí eh, y en ese río revuelto, eh, pues sacar ganancia de pescadores. Lo que le solemos decir a nuestros hijos, Antonio, si estudias para el 10 te puedes quedar un día en el 7, pero si siempre rondas el 6... Algún día caes en el suspenso, ¿no? Y eso era donde estaba sí. eso era donde estaba Fernando Alonso Venga, hay un montón de preguntas, ¿eh? La gente se acumula, tenía un auténtico mono de Lobato ¿eh? Tenía ganas de charlar contigo Y están llegando un montón de mensajes Al 628 92 Le vamos dando salida, venga, primer mensaje Buenos días, Lobato Qué ganas de escucharte en radio Y qué ganas de verte por los circuitos Como estos tres días de test Siguiendo a vosotros, yo soy motor Nada, que muchas ganas, a ver si Fernando por fin tiene un cochecito bueno y disfrutamos, y disfrutamos. Peleas con Hamilton cada fin de semana. Con eso, ¿tenemos? Vamos. Venga, un saludo.
1: <risa> vale, no hay pregunta, pero... <risa> bueno, pues, nos damos por saludados. Un termómetro de cómo está la gente, ¿no? No, no, y es que es bonito. O sea, es que eh, es lo que te decía Raúl. Fernando y Aston Martin han cambiado el nivel de objetivo de rivales. Y estábamos esperando a ver a Fernando luchar con Ocon, ver a Fernando luchar con Gasly, eh, con Norris, pero es que... Eh, podemos verle luchar con Carlos, podemos verle luchar con Leclerc, podemos verle luchar con Hamilton, con Russell eh, y quizá con Checo y con Verstappen sí, en alguna carrera. Y eso es, es una pasada. Es que es un regalo lo que nos ofrece esta temporada. Si se confirma todo lo que hemos visto en los test, que luego, insisto, cuando ahí viene el fuego real, la gente, los grandes, siempre dan pasitos hacia adelante.
0: Mensaje, 628-2690-92.
1: Buenos días, Radio Marca. Buenos días, Lobato. A ver, te habla un aficionado, ¿vale?, que llora cuando Alonso hace un gran resultado o incluso una enorme carrera y se le pone la piel de gallina cuando te oye retransmitir eh, como lo haces tú con esa pasión, ¿vale? Eh, me imagino que no puedas decir nada, pero yo sé, por lo menos lo que se ve, es que tú, tanto tú como De La Rosa, sabéis algo muy bonito.
0: ¿Sobre qué o sobre quién? ¿no? Nos ha quedado ahí un poco, ¿sabéis algo muy bonito? ¿Sobre qué o sobre quién? Bueno, es
1: que, es que hay, hay una frase que se ha hecho casi viral ahora que es, eh, Lobato sabes cosas. <risa> <risa> Pero yo, de verdad que yo no sé nada. O sea, yo lo, lo que sé es lo que veo, ¿no? Eh, yo trato de, de sacar la información y he de, he de confesar que todo lo que he recibido, toda la información que he recibido de Aston Martin es una información eh, cauta, Después del primer y del segundo día, toda la gente en Aston Martin me decía, oye, no, hay que poner los pies en el suelo. Eh, vamos bien, pero esto es un trabajo para el futuro. Eh, eh, el último mensaje que me mandó Fernando después del tercer día eh, es, nada, nada, no te... eh, El próximo año iremos muy bien. Y yo me reía, claro, digo, no, el, año, el próximo año no, cabrón, es que vais muy bien este año. Es que, es que no, no os esperabais esto. Y... Y a ver, yo yo lo que sé es que Aston Martin ha dado un salto salvaje. Y, y que lo que he dicho al, al arrancar ahora mismo esta, esta, este momento de radio, ¿no? Eh, hay, hay pocos milagros en la historia de la Fórmula 1. Y lo de Aston Martin, lo que hemos visto en los tres, que lo confirmamos en las primeras carreras, es otro de esos milagros. Es un poco como el Williams aquel con decoración de Martín y que ¿Sí? va a llevar motor Mercedes. Y luchó por, luchó por victorias y por podios y por poles. Lo que pasa es que la gestión del equipo no fue muy buena y, 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 bueno, se escapó. Pero ahora se mezcla todo, ¿no? Ahora se mezcla que Aston Martin ha dado un salto adelante, que el coche parece que va muy bien, que ha, ha sido parido con éxito y que además tienen un pedazo de piloto como Fernando, que está en plenitud de facultades, que está fuerte como una bestia que está súper fino y que está con una ilusión eh, Raúl, lo que más me ha sorprendido es la ilusión que mantiene y la ilusión que transmite, todo el equipo está contagiado de la ilusión de Fernando, le ven como un chaval de 25 años que acaba de llegar y que se quiere comer el mundo y, y va a ser difícil pararlo si el coche funciona ¿eh?
0: Pues eso es bonito, claro que sí Más mensajes, 628-2690-92 vuelve Lobato, que sabe cosas Buenos días Antonio, bienvenido, placer poderte escuchar
1: Gracias hombre
0: Quería decir que da la sensación desde fuera De que Aston Martin eh, ha echado el resto ya para, para el principio de la, de la temporada Y quería saber si luego su evolución, como ahora ha echado el resto eh, Va a ser más lenta, más progresiva Y la de las demás escuderías eh, va a ser un poco más, más fuerte y más, más brutal Gracias y un saludo
1: pues mira, has dado en una de las claves fundamentales de este año. Y es una de las grandes preocupaciones que tiene Aston Martin. Eh, evidentemente hay una cosa nueva desde hace un año, año y medio, que es el límite presupuestario al que te tienes que aferrar. ¿no? Y, y, y por eso las evoluciones que se introduzcan en, en cada coche están ya absolutamente planificadas. En, y además la construcción de piezas... Solo las construyes y las haces con contadas unidades cuando sabes que eso funciona. Cuando en el túnel de viento ves que has encontrado el objetivo que buscabas de, de carga aerodinámica. Si no llegas a ese objetivo, no lo construyes. Vale, el calendario de actualizaciones va a ser fundamental. Eh, y lo han dicho muchos pilotos en, en Bahrein. Eh, no es solo la carrera en la pista, es la carrera fuera de la pista. Y como ahora fuera de la pista, eh, en este ritmo de evoluciones, está contado porque no te puedes pasar el límite presupuestario, el que acierte al introducir evoluciones, al introducir paquetes, es el que se puede se puede ver beneficiado y puede progresar a lo largo de la temporada. Con lo cual habrá que estar muy atentos. Yo no sé cómo lo va a hacer Aston Martin. Quizá tenga menos experiencia Aston Martin en ese sentido si lo comparamos con equipos como Red Bull, como Mercedes o como Ferrari. Y, y esa carrera es la que tienen que defender. Esa carrera es la que tienen que sacar el resto. Y, y bueno, lo vamos a ver durante el año Pero la pregunta que has hecho es muy interesante Y es, eh, es la verdad es que es muy certera Es muy muy importante Así que fijémonos en la pista Pero fijémonos fuera de la pista Todos los equipos ya tienen su calendario de actualizaciones Pero esas actualizaciones cuando lleguen Tienen que funcionar Más
0: consultas para Lobato Cuando llegue el gran premio número 5 Y Alonso haya acabado solo dos carreras Ya vais a empezar a decir que Vaya por Dios. Es que el coche Tampoco era tan bueno Dejar de dar ilusiones a la gente. Vaya, por Dios, siempre hay un, ahorre, bueno, un agorero.
1: <risa> no, pero sí, está muy bien. Es posible que lleguemos a la quinta carrera y haya abandonado una o dos o tres. No lo sé, puede pasar, pero puede que no pase también. le ¿eh? Puede pasar y a todos, y, por ejemplo, ¿no? porque son coches nuevos. Todos, y en algún caso todos. puede haber problemas bueno, de fiabilidad, soy... ¿no? Los coches son, no son tan nuevos Porque ya llevamos un año de normativa Y además, claro, lo que suele dar problemas de fiabilidad Normalmente son las unidades de potencia Las unidades de potencia están ya mega contrastadas ¿no? A partir de 2025, 2026 Cuando haya el cambio en normativa Ahí sí veremos cómo algunos motores pues, Echan humo, más habitualmente Pero eh, puede, puede haber problemas O te puedes tocar en una primera vuelta O te puede fallar el sistema hidráulico te puede fallar un sensor eh, Se te puede romper la junta de la la Pueden pasar muchas cosas También te digo una cosa, le digo una cosa a este oyente el año pasado en Alpine, Alpine tuvo eh, siete averías, siete abandonos por averías en grandes premios, además de las averías que tuvo en sprints y en clasificaciones donde a veces Fernando ni siquiera comenzó. Eh, Aston Martin tuvo dos abandonos por causas técnicas, con lo cual en este sentido damos un salto hacia adelante. En este sentido, tener el motor Mercedes te ofrece bastante más fiabilidad que tener el motor, el motor Renault. ¿Por qué? porque los motores Mercedes fueron los más fiables el año pasado. En este sentido, eh, damos un paso hacia adelante. Luego, las carreras pueden, pueden desarrollarse de una forma o de otra. Pero, eh, mira, tenemos cambio de, de, de equipo, cambio de motorización, a, a un paso más fiable, y encima, en los primeros días de test, tenemos un coche que funciona. Eh, no, no, no vendemos humo, <risa> simplemente decimos lo que hay. Eh, tiene buena pinta. Ahora, yo no digo que vaya a ganar el Mundial, Fernando, ¿eh? eh eso, eso, eso son palabras mayores, primero porque Red Bull está en otra galaxia. Y de Red Bull se habla poco, pero Red Bull está en otra galaxia y da miedo que se que pueda convertir esta temporada en una temporada aburrida. Pero eh, ahora mismo Aston Martin está ahí, está con Ferrari, está con Mercedes. No es el orden, lo veremos en el primer gran premio o en los primeros grandes premios. Dependerá también un poco de cada circuito. Pero, hombre, tampoco vamos a ponernos a... A ser negativos. Cuando en las pretemporadas pasadas yo decía que, que la cosa estaba chunga, la cosa estaba chunga. Y lo decíamos. Cuando fichó por el equipo McLaren Honda y todo el mundo decía que era, oh, qué gran alianza. Yo dije, uff esto es una picia Van a sufrir un montón y sufrieron más incluso de lo que yo pensaba. Eh, creo que tenemos una temporada apasionante por Fernando con Aston y también con Carlos con Ferrari. Así que alegrémonos, tampoco nos vamos a. Ya tenemos bastantes preocupaciones en la vida, y fuera tan... del deporte, y como tan... para encima. Ahora que pintan bien las cosas, vayamos a ser agoreros de... pesimistas. Oye, déjame ser feliz.